1: María, la madre, dice que se turbó ante estas palabras, ante las palabras del ángel Gabriel y se preguntaba qué saludo era aquel. No estamos a veces, en general, acostumbrados a que María se pregunte, a que María sea la que interroga a Dios, a que María sea la primera teóloga o la que María o que María se asuste. Es la mujer que con Judas ...la ternura y la firmeza... ...la maternidad tierna y cariñosa... ...del amor incondicional, del estar siempre... ...con la mujer que permanece... ...en pie al pie de la, al pie de la cruz... ...María, modelo de esperanza... Madel, ...María que nos acompaña en el Adviento... ...en este tiempo especial de la esperanza... ...María que es quien da sentido... A nuestras esperas y las transforma en lugares de salvación. Y María que vive también sus duelos, María que se tiene que enfrentar al sufrimiento, María que permanece al pie de la cruz, Hoy, en esta Vigilia de la Inmaculada, en estas primeras vísperas además, acabamos de celebrar la Eucaristía de la Inmaculada y cuando acabe el programa conectaremos en directo con la Vigilia de la Inmaculada. Queremos aprender de ella, queremos mirarnos en ella porque ella es madre y maestra, ella es modelo e intercesora. Ella es la que sostuvo también, según la tradición de Jerusalén, la fe de los discípulos cuando ellos se preguntaban por qué, el porqué de la cruz. Y mirando a María, renovamos nuestra esperanza y renovamos nuestro compromiso por cuidar, por cuidar a quien sufre, por cuidar a quien lo está pasando mal, por cuidar a quien necesita una palabra de aliento. Por eso, en este día, en esta víspera de la Inmaculada, nos recordamos, y María nos recuerda que es, que sigue siendo siempre tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos en esta tarde de las vísperas de la Inmaculada Tiempo de Cuidar que comenzamos desde los estudios de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid. Yo soy Gerardo Dueñas y al otro lado del Atlántico, nada menos que en la capital del Perú, en Lima, está nuestro querido amigo Mateo Bautista, sacerdote religioso Camilo. Muy buenas noches, muy buenas tardes para ti querido Mateo.
2: Un gran abrazo, estimado Gerardo, muy buenas tardes desde Lima, en este Día de la Madre, de la Virgen, que es motivo para nosotros de esperanza, y también con un toque muy especial, como nos acaba usted de decir, porque la Virgen, la Virgen Madre, es también mujer de dolores y de duelos.
1: Y con el equipo también completado en la producción por Tibisay López, la producción musical en esta noche por Bárbara Omar y como siempre para hablar de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar en esta tarde, pues vamos a continuar, como decimos, elaborando nuestros duelos. Y es que estamos en el programa ya 160 de Tiempo de Cuidar, 160 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, pero hoy además es el programa 22, llevamos 22 programas en esta serie, en estas tres series, ahora estamos en la tercera, en estas tres series de Elaborando Nuestros Duelos. Nos puedes además recuperar todos los programas, por supuesto, en la web de Radio María, en radiomaria.es, entrando en los podcasts, también en Spotify tenemos nuestros episodios y una lista de manera especial con todos los programas especiales de Elaborando Nuestros nuestros duelos que estamos compartiendo con este gran experto en duelo que es el padre Mateo Bautista religioso Camilo. Todo esto y mucho más, como siempre, hasta las 9 de la noche, hasta que nos iremos a esa vigilia de la Inmaculada. Y queremos que nos escuches y que también entréis en contacto con nosotros enviándonos, enviándonos vuestros comentarios a nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba radiomaría O también nos podéis seguir por las redes en Facebook, somos Radio María España, y en Twitter, Radio María Spain Y como siempre, también podéis. Podéis enviarnos vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro audio del estudio al 668-594-383, 668-594-383 a nuestro número del estudio. Así que ya tenemos todo preparado y ahora vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí nos espera Balcisa como cada martes con sus hospitales con alma. Ya tenemos preparada al otro lado de la línea a nuestra querida Valcisa que nos trae los hospitales con alma como cada martes en tiempo de cuidar. Muy buenas noches Valcisa.
0: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. ¿Cómo estoy? Sin importar cuánto pasea un paciente por la habitación, una de las preguntas más frecuentes que me dicen los pacientes y los familiares al día de bajar de la UCI a la planta es ¿Cómo estoy? Me suele parecer obvio la respuesta. Si hace menos de un día el paciente se encontraba bajo cuidados intensivos y ahora está en la planta caminando, eso significa que está mejor. Pero el otro día la mujer de un paciente me dijo Yo creo que está bien, pero ¿me lo puedes decir tú también? Necesito escucharlo de usted. Hay muchas veces que sabemos de forma objetiva cómo es la realidad. Sabemos si hemos actuado bien o no, si nuestro chiste es gracioso o no. O si simplemente estamos guapos. Últimamente, está muy en boga el impacto que tiene el empleo de frases positivas y halagos en la sociedad. Se dice que empleadas en exceso en la edad infantil hacen niños más débiles y menos independientes. Los excesos son siempre malos, pero ¿por qué las palabras bonitas se han convertido en cosas que necesitamos? La ciencia da argumentos, soluciones, pero no la alegría que sí te lo da el corazón. Cuando recibes algún cumplido, que es merecido, no solo comparten contigo una realidad objetiva, sino que te dan un plus de aprecio y atención. Al igual que una caricia no ve moléculas y entra en la otra persona. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, valcisa Aquí te esperamos con tus hospitales como con alma, como cada martes en Tiempo de Cuidar. <risa> You know, de pentatonics en esta vigilia de la Inmaculada, en estas vísperas de la Inmaculada, y que además se me había olvidado que... Bueno, tenemos al Padre Mateo Bautista, lo volvemos a saludar. Muy buenas noches, querido Mateo.
2: Gracias, Gerardo. Un gusto estar con ustedes en este día tan especial.
1: Eso digo porque se me había olvidado, que es que además hoy está nuestro querido Mateo Bautista de celebración, porque un 7 de diciembre de 1985... ...recibió la ordenación presbiteral... ...así que muchas felicidades querido Mateo...
2: ...muchas gracias... ...y bueno, toda felicitación es un compromiso... ...donde uno mira hacia atrás... ...y tiene que mirar también hacia adelante...
1: ...pues sí también... ...cómo pasa el tiempo, 36 años... ...está bien, está bien la cosa... eh ...y muchos dedicados al duelo... ...así es, así es...
2: ...y por cierto... ...por cierto... ¿Eh? ¿Le puedo hacer una pregunta, estimado Gerardo?
1: Venga, vamos allá.
2: Y usted en su camino espiritual, en su preparación también, en su ministerio, eh, ha meditado más de una vez sobre los duelos de la Virgen María, porque muchas veces escuchamos los duelos de la Virgen, eh, las espadas que le atravesaron el corazón. Pero ¿no cree que usted que es muy importante también para la vida espiritual, para elaborar los duelos, contemplar a la Virgen como mujer de dolores y de duelos, es decir, doliente y dueliente, doliente y sanadora, doliente y que además acompañó los duelos de los discípulos de tantas personas, ni más ni menos que con la muerte de su propio Hijo.
1: Pues sí, es verdad. Bueno, yo he aprendido, la verdad, he aprendido contigo a, a eso en un libro que me regalaste que hablaba hablaba de ello y no estamos acostumbrados. Pero luego, es de decir, cuando podíamos viajar y podíamos ir a la Tierra Santa, yo soy un apasionado de la Tierra Santa, esta es otra de las cosas, en, en el Calvario, subiendo al Calvario en esa imagen, la capilla católica que está María con las siete espadas en el corazón, me ha gustado hablar de eso, de los duelos de María. Pero me gusta escucharlo mejor al, al maestro, porque María tuvo que vivir, además la tradición nos dice, no solamente el duelo de su hijo, sino seguramente también el duelo de José, el duelo de sus padres, ¿no? Y, y, y eso nos ayuda a encarar, es. sí, a encarar nosotros también nuestros duelos, Mateo.
2: Así es, efectivamente. Y está muy bien que usted mencione los duelos de la Virgen como huérfana, que murieron sus padres. Murió un hombre tan excepcional como San José. La Virgen fue viuda y pasó por la muerte de un hijo. Y por eso ¿eh? la Virgen Madre ¿eh? será una compañera tierna y de fortaleza, una impulsora de que tenemos que trabajar nuestros procesos de duelo.
1: Pues sí, claro, ahí es la que, la que sostiene la esperanza, ¿no? Y, y cómo ella vivió el duelo. Y dicen, y decía yo en la editorial, que la tradición de Jerusalén dice que ella fue la que, a la muerte de Jesús, sostuvo la fe de los discípulos en el duelo que ellos también estaban empezando a elaborar.
2: Efectivamente. Y en este sentido, y hoy que vamos a hablar del de grupo Resurrección, grupo parroquial de mutua ayuda de la pastoral del duelo, porque es tan importante que en la iglesia esté definida esta praxis, este acompañamiento ¿verdad? a nuestros hermanos, a nuestros fieles, a todos que se acerquen a la iglesia, especialmente en el golpe duro de la muerte de un ser querido, en la muerte de los cónyuges, en la muerte de los hijos cuando mueren niños, ¿Eh? otros familiares o allegados y es muy importante que tengamos el referente precisamente hoy de la Virgen María porque quisiera también eh, tu opinión eh, Gerardo, ¿cómo se imagina usted a la Virgen María junto a la cruz? ¿Mm? tiene al hijo delante de ella horas de agonía crucificado había sido torturado, un en, en juicio, lo habían enjuiciado, encarcelado, con un beso de traición. ¿Cómo ha meditado usted, seguramente tantas veces, ese momento de la Virgen? Porque era su sufrimiento, pero era el sufrimiento también de su hijo, la Virgen firme junto a la cruz. ¿Cómo usted eh, eh, ha meditado esos momentos de la Virgen?
1: Yo la sí, en, en confianza. Es cierto que conjugando siempre ese dolor, ¿no? Y el, el dolor que siempre decimos de tener, el dolor más fuerte, quizá, del duelo por la muerte de un hijo, y cómo conjugarlo, y ver sufriendo al hijo, Hay además un hijo injustamente condenado, además con otras mujeres allí llorando y con un ambiente de miedo, de persecución. Pero me ha sorprendido frente a la debilidad a veces en la que vemos a María, esa mujer tierna que dice que sí a la voluntad del Padre. Me sorprende verla de pie y que, y que recalca el Evangelio de Juan, que junto a la, pie de, a la cruz de Jesús estaba materno, estaba la madre de pie, dolorosa, sosteniendo y, y pues acompañando de alguna forma el duelo de su hijo y el duelo de Juan, no al que Jesús le encarga a mí. Me ha sorprendido esas dos cosas, ¿no? Esa vulnerabilidad y esa fortaleza.
2: Y qué bien que haya empleado la palabra sosteniendo, porque en ese momento junto a la cruz, el centro no era la, la madre. No era la madre a, que le, a quien le matan un hijo. No era la madre. El centro era el hijo que moría. Fíjese este aspecto tan importante... La Virgen no acapara, no acapara la centralidad. Sabe que ella tiene que estar a un servicio de apoyar a un hijo que se entrega. Esto es muy importante porque demuestra la madurez humana, la madurez espiritual. Una madre sosteniendo a un hijo que se inmola por la humanidad y en un sufrimiento doble porque las, las madres sufren por ellas y por los hijos y fíjese este momento también de la Virgen y hoy que es la Inmaculada es bueno que toquemos este tema porque si ya la muerte de un hijo es durísimo y rasga las entrañas de una madre de un padre el hecho de que la Virgen vea que Jesús la está mirando fíjese este, este hecho tan significativo la Virgen está viendo, contemplando una agonía no baja los ojos porque tiene que sostener a su hijo tiene que sostenerlo no está tirada por los suelos la Virgen no está histérica en los suelos no, no está haciendo que todos estén alrededor de ella, no ella está ahí firme ...para estar todos alrededor de Jesús... ...pero el sufrimiento de ver que un hijo sufre por la madre... ...que un hijo que está en agonía... ...sufre porque el hijo, el hijo está viendo sufrir a la madre... ...y la madre está viendo sufrir al hijo... ...por eso es muy importante... ...que te tomemos también a la Virgen María... ...como un referente en nuestra pastoral del duelo... ...esta compañera firme y tierna... ...y bueno... Como ya sabe que a mí me gusta preguntar, yo, ¿eh? en los grupos de resurrección, los que vamos a hablar ahora, Grupo Parroquial de Mutua Ayuda, siempre dejo una pregunta, ¿eh? y la dejo también hasta para nuestra querida audiencia, pero quiero que usted me acompañe a responder. Y la Virgen María vivió toda su vida amargada. Ay, por cierto, por cierto, ¿quién está allí junto? A su hijo están los asesinos, están los asesinos. Y cuando la Virgen escucha, padre, perdónanos que no saben lo que hacen, también eso hay que entenderlo así, madre, perdónalos que están matando a tu hijo. Ahí tenemos una madre que está sosteniendo al hijo, eh, transida por dolor y está perdonando y fortaleciendo a los demás. Bueno, pues la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y la Virgen María quedó toda su vida resentida, amargada, ¿eh? vivió frustrada? ¿eh? ¿Se pasó la vida hablando de la muerte de su hijo, de lo que hicieron con su hijo? ¿Cómo se lo imagina usted? Eh, para nada,
1: yo para nada la veo frustrada y, y, queda, y que se quedara en ese momento, sino más bien al contrario. Ser capaz de hacer la experiencia profunda de la fe, no la experiencia de la resurrección, no quedarse recordando una y otra vez el sufrimiento, el dolor, cómo lo maltrataron, sino más bien al contrario, intentando que los discípulos se dieran cuenta de que ahí, que la muerte no tenía la última palabra, que la última palabra la tiene Dios, la tiene la resurrección
2: efectivamente y fíjese que en la pastoral del duelo los grupos que acompañamos durante un año todas las semanas a los dolientes tienen este nombre resurrección uh -huh. y cuando llega un sufrimiento tan impactante como los que hemos escuchado otras semanas no muchas personas dicen mi vida ya no tiene sentido esto ya no, no, no vale para nada, mejor que me hubiese muerto yo, nunca más voy a ser feliz. Bueno, estimado Gerardo, ¿y usted cree que la Virgen fue feliz con un hijo muerto? ¿Eh? Ya había muerto San José, era viuda, el único hijo muerto. ¿Usted cree que la Virgen fue una mujer feliz? Seguro, 100% y se quedó con un hijo muerto o con un hijo resucitado.
1: Y se quedó con un hijo resucitado y, y llevando la noticia por todo el mundo hasta donde... Y vivió
2: fuera. para... Y, exacto. Y vivió para un hijo muerto o para un hijo resucitado.
1: Y vivió para el hijo resucitado, por supuesto.
2: Y se quedó con el pasado o se lanzó hacia el futuro.
1: Y continuó viviendo su. Claro, viviendo hacia el futuro, hacia la iglesia, anunciando, ¿verdad?, la resurrección a todos. Y, y, y sosteniendo también, yo creo, los momentos de debilidad de, de los discípulos, de los más cercanos, recordando la memoria de su hijo, pero de su hijo resucitado.
2: Y qué interesante es esto que acaba de mencionar, porque precisamente en programas anteriores hemos escuchado ¿eh? a dolientes que ahora son coordinadores, que sostienen el proceso de duelo, ¿eh? que lo sostienen en la fe, en la esperanza, en el amor, que son un estímulo, una motivación para no morirse con los muertos, uh -huh. para hacer una entrega del ser querido an ante Dios, para vivir con esperanza, para vivir con un proyecto de vida. Por eso es muy importante que tengamos justo hoy en la Inmaculada, ¿Eh? y no podíamos menos que hacer estas reflexiones porque en medio de eso que parecía todo tan negro, tan oscuro el final, el desastre, la muerte precisamente ahí tenemos a una figura materna que es prototipo de que el trabajo de duelo hay que hacerlo y de que siempre somos más grandes que el mayor de los sufrimientos. Y hay muchas personas que cuando hablan, estimado Gerardo, de su ser querido, dicen, cuando perdí a mi ser querido, cuando perdí. ¿Usted cree que la Virgen María hablaba así, cuando perdí a Jesús, cuando perdí a Jesús?
1: No creo, no la veo yo pensando que se había perdido. Bueno, a lo mejor cuando lo perdió en el templo de Jerusalén, pero no cuando lo perdió en la cruz. En la cruz no lo perdió. En la cruz murió uh -huh. Jesús y lo ganó para la resurrección.
2: Y por eso, todo trabajo de duelo, como venimos diciendo, lo tenemos que hacer en las seis dimensiones de la persona, con tiempo, con calma, sin quemar etapas, haciendo un proceso, siempre en compañía, no aislándonos, con vínculos, y siempre reforzando los tres tipos de recursos que tenemos que hacer y potenciar los recursos personales los recursos comunitarios y los recursos de la gracia. Y esto es precisamente lo que hacemos en la Pastoral del duelo Bueno, ¿y qué le parece, estimado Gerardo, si entonces respondemos? Porque tenemos muchas preguntas. De, han llegado, han estado es, llegando,
1: efectivamente, pues, preguntas. ¿De qué es eso? De, de los grupos Resurrección. Es, y tenemos a su fundador, así que adelante.
2: <risa> y claro, porque están escuchando y cómo, cómo empieza, cómo se forma cómo se organiza ¿Eh? entonces creo que hoy puede ser también muy, muy iluminador bueno, en primer lugar y ya en los programas anteriores eh, se ha dicho que estamos hablando de la pastoral del duelo ¿Mm? la iglesia acompaña a sus hijos de muchas formas, y en todos los tiempos y en todas las edades ¿verdad? y especialmente tiene que acompañar cuando nos viene el dolor. Tenemos la pastoral de la salud, está la pastoral carcelaria, está la pastoral de los que viven en la calle, de los emigrantes, ¿eh? de tantas personas que están en necesidad vulnerables. Y tenemos también esos momentos durísimos de la muerte de un ser querido. Y a veces muertes imprevistas, ...accidentes fulminantes... ...situaciones de gran violencia... ...muertes por homicidio... ...muertes por suicidio... ...accidentes que provocan la muerte... De, ...de los propios seres queridos... ...y en ese momento... ...la iglesia... ...se tiene que hacer presente... ...en un acompañamiento humano... ...en un acompañamiento... ...en las seis dimensiones... ...en la dimensión... ...corporal... ...emocional mental, social, valórica y espiritual. Un acompañamiento porque cuando sufrimos no podemos dejar solos a la intemperie, a nuestros hermanos en la fe, ni a nadie, porque tenemos que ser también buenos samaritanos de los procesos de duelo.
1: Qué bueno es eso de... Recordar, ¿verdad? De, de trabajar todo el duelo y no quedarnos. Me gustaba que lo decía la semana pasada María Fernanda, nuestra invitada, ni psicologizar el duelo ni espiritualizarlo, sino afrontarlo en todas las dimensiones. Y eso es a lo que nos ayuda la pastoral del duelo y los grupos Resurrección, que son, querido Mateo, grupos de mutua ayuda, no sólo de autoayuda, sino de mutua ayuda. Y es importante también explicar, ¿no?, cómo, cómo funciona, cuál es la dinámica.
2: Así es. Y son grupos de consuelo, de acompañamiento, de estímulo, de fortaleza, de sanación de heridas, porque la muerte de un ser querido puede dejar muchas secuelas en todas esas dimensiones, y un tiempo de un gran crecimiento espiritual. ¿No? Hay un texto bíblico que yo lo considero hermosísimo, y precisamente es el apóstol San Pablo, que sabía mucho de los procesos de duelo, en el capítulo primero de la segunda carta a los Corintios, dice «Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación». Que nos consuela en toda tribulación nuestra Para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación Mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios En el profeta Isaías tenemos también una expresión hermosísima ¿sí? Consuelen, consuelen a mi pueblo por tanto, la pastoral del duelo tiene esa misión. Ser la mano de Dios a través de nosotros, la mano en el hombro, el estímulo, el apoyo, el sostener, el acompañar ¿eh? a las personas que están en ese momento durísimo de la muerte de un ser querido. Y esto la iglesia lo hace, por ejemplo, en los hospitales, ya con un duelo anticipado. ...en las terapias intensivas, en los enfermos, en, en, en ya que están internados... ...y que sabemos que son los últimos días en esta vida terrenal, ¿no? Hacemos un acompañamiento, precisamente hace unas horas yo he tenido que estar... ...con una familia que ha muerto el hijo de 12 años, ¿no? Y ya eh, ha habido que ir preparándose porque ya la familia sabía que el niño, el hijo de 12 años, iba a morir. Y después viene el velatorio, ¿verdad? Vienen las esequias, vienen los triduos, acompañamos en los novenarios, pero hay sufrimientos de tal calibre, de tal intensidad, como por ejemplo la muerte de un cónyuge joven, ahora que hemos estado en la pandemia, ¿eh?, eh, muertes por accidentes tan imprevistos, mueren jóvenes, mueren niños, mueren hijos, accidentes múltiples. Precisamente, les comento que hace aquí cuatro días hemos tenido un accidente donde han muerto cinco de la familia. Madre. Instantáneamente, cinco de la familia. Entonces, la Iglesia acompañen en esos momentos, como digo, antes de la muerte, en los hospitales, la labor de los capellanes, diáconos, de los agentes pastorales, en las parroquias, pero después, como este sufrimiento desgarra el alma, como acabo de mencionar, es muy importante que le demos un acompañamiento, y por eso los grupos parroquiales Resurrección de Mutua Ayuda acompañamos todo un año, durante dos horas, ¿eh?, Precisamente para que nuestros hermanos que están sufriendo puedan procesar, hacer lo que llamamos el trabajo de duelo. Y usted, estimado Gerardo, ¿cree que es importante que sostengamos durante ese tiempo prolongado un sufrimiento que está ahí machacando y machacando?
1: No, al contrario, lo que tenemos que hacer es encararlo, porque si no, como es lo del sufrimiento, si no domino el sufrimiento, el sufrimiento me domina a mí o sea que al sufrimiento hay que, hay que dominarlo y supongo que ese es uno de los fines importantes de los grupos Resurrección
2: Así es como hemos dicho lo abordamos ¿eh? todas las semanas en encuentros pero ojo, también con tareas durante la semana uh -huh. y lo abordamos desde un sentido comunitario ¿por qué? grupal porque la iglesia, en la iglesia somos común unidad. Somos comunicación. Somos comunión. ¿Y qué quiere decir que lo abordamos en comunidad? Sí, Que en, en la iglesia, desde la fe, desde la inteligencia de la fe, tenemos que decir que el sufrimiento no es solo nuestro. No, no. Como cristiano, yo tengo que tener la claridad la claridad interior de decir que antes que sufrimiento mío es sufrimiento de Dios, que el sufrimiento mío, soy sufriente, estoy herido, estoy dolorido, ese sufrimiento es también comunitario. Y a este respecto, estimado Gerardo, a veces no cree que en la Iglesia nos falta estas nociones de decir mi sufrimiento no es solo mío, es sobre todo de Dios. Es decir, que el primero que se pone a las cuestas, mi sufrimiento es Dios, y que mi sufrimiento es comunitario de la iglesia, ¿no cree que tendríamos que tomar más conciencia y profundizar en este aspecto? ¿Para qué? Para que no caigamos en la tentación de aislarnos, de bloquearnos, de pensar que el sufrimiento es solo, insisto, mío. ¿Es importante que trabajemos estas nociones? Es verdad, yo creo
1: que estamos poco acostumbrados a esto, ¿no? Es como así una vivencia, así comunitario en teoría, pero sin caer en la cuenta que, que nuestro sufrimiento afecta, afecta a los demás y el primero a Dios, por supuesto, pero también a la comunidad y, y que nuestro sufrimiento de alguna forma también hace sufrir, es acompañado por la comunidad, pero también le hace sufrir a la comunidad. Si, como decía San Pablo, ¿no? si uno sufre, sufrimos todos.
2: Exacto. Y por eso, ¿qué es fatal en los procesos de duelo? Recordemos que cuando decimos proceso de duelo, es un proceso de encarar el sufrimiento, de abordarme como sufriente, sí, de abordarme como doliente, pero de abordarme como dueliente, es decir... No solo dolerme, sino duelar como sanador. El que el duelo. El gran claro, el gran enemigo es el individualismo. El individualismo, el ensimismarnos en nuestro sufrimiento. Miren, y lo digo conscientemente: tentación de decir, ¿quién va a entender mi sufrimiento? Este sufrimiento es mío. Yo estoy entre cuatro paredes, ¿qué le interesa mi sufrimiento a los demás, cada uno en su casa? No, esto no es ser cristiano, esto no es ser iglesia, esto no es ser comunidad. Esto es realmente una tentación, miren lo que voy a decir, diabólica. ¿no? Diabólica es como cortarle las manos, fíjese, a la comunidad que quiere apoyar. Pero también es cierto que la comunidad cristiana tiene que tener recursos, capacitar a gente de pastoral, tener estructuras, tiempo, ¿eh? dedicación para los dolientes. ¿eh? Y por eso hoy estamos hablando del grupo parroquial de mutua ayuda en tuero Es decir, queremos que en cada parroquia de todo el mundo... En cada parroquia, igual que tenemos el grupo de catequesis, de niños, de jóvenes, de liturgia, de pastoral de la salud, ¿eh? de los viejos, de las viejas, ¿eh? de tantas situaciones, de cáritas, también tenemos que tener agentes de pastoral. ¿eh? Tenemos que tener ¿eh? agentes capacitados para escuchar el sufrimiento de nuestra gente que está elaborando el duelo. Agentes de escucha. Y también coordinadores de este grupo de mutua ayuda a resurrección. ¿Quiénes son los coordinadores? Aquellos que han pasado por el sufrimiento, sí. ¿Y se han quedado aplastados por el sufrimiento? No. Lo han procesado, han cicatrizado su sufrimiento, lo han asumido, lo han dialogado... ¿Eh? Lo han elaborado con los recursos personales, comunitarios y de la fe. Han hecho un proceso de sanación. ¿eh? Algo importante, han pedido ayuda y se han dejado ayudar. ¿eh? Y han hecho, además de ese sufrimiento, atención, madurez, crecimiento interior. ¿eh? Han cultivado lo mejor de sí mismo Y han sido dolientes, han hecho un proceso seguramente no fácil, no fácil. Y ahora, ahora, ¿qué hacen? Se ponen al frente. Yo he sufrido, sé lo que es esto, lo importante, he recibido ayuda, yo ahora quiero ayudar. Entonces, los coordinadores son agentes, insisto, que han pasado por una situación de dolor, han hecho un proceso, se han capacitado, para eso tenemos las herramientas para capacitar, uh -huh, claro. y se ponen al frente en la parroquia de un grupo de mutua ayuda que se reúne por lo menos dos horas todas las semanas durante un año para acompañar a los dolientes.
1: Querido Mateo, estamos llegando ya, nos queda un minuto de programa porque vamos con la vigilia de la Inmaculada, pero hay una web que bueno se ha ido recogiendo el trabajo de tantos años y de tantos grupos que, en la que hay mucha más información sobre todo para que se pongan en contacto o por supuesto a través de nuestro correo electrónico tiempoydecuidar.radio.es aquellos lugares en los que quieran comenzar con esta estos grupos Resurrección
2: Así es y está la página web pastoralduelo.org pastoralduelo.org también tenemos un Facebook Pastoral, duelo, resurrección. Y, por supuesto, acompañamos a los coordinadores, tenemos una guía de coordinadores, tenemos bibliografía, uh -huh. tenemos audios, tenemos una capacitación permanente... Porque los coordinadores no les basta solo su experiencia de sufrimiento. No basta con que hayan hecho un proceso de sanación. Tienen que manejar la relación de ayuda en los procesos de duelo, porque además estamos hablando de un grupo de 10 o 12 personas. Es decir, que aquellos que se animan a este servicio tan humano y tan cristiano de consolación están muy acompañados y en una formación permanente, ...en una formación humana... ...en una formación espiritual.
1: Pues querido Mateo... ...ahí está la información... ...pastoralduelo.org... ...o en nuestro correo electrónico... ...nos escriben y les ponemos en comunicación... Y, ...y vamos a ver si... ...impulsamos también yo en Madrid por mi parte... ...ponemos en marcha... ...en Madrid Capital... ...un grupo Resurrección... ...y te iremos contando, por supuesto.
2: Eso sería algo maravilloso... ...y bueno, yo estoy muy confiado porque... Justo hemos estado hablando hoy en el Día de la Virgen Madre de la Inmaculada y seguro que ella, con sus mañas, va a hacer que esta pastoral prospere.
1: Querido Mateo Bautista, la semana que viene, Día de San Juan de la Cruz, 14 de diciembre, nos escuchamos a las 8, a las 7 en Canarias.
2: Estupendo, un gran abrazo, hasta, hasta el la semana encuentro. que viene.
1: Y nosotros, como decimos, volveremos el próximo martes, 14 de diciembre, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, estaremos aquí. Ahora te dejo con la vigilia de la Inmaculada y la misa presidida dentro de un rato por Monseñor Martínez Camino, el Obispo Auxiliar de Madrid. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Hasta el martes que viene, si Dios quiere. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.